0: Ontem à noite fui dormir pensando qual seria o jogo de hoje e comecei a pesquisar, pensar e etc. A gente está chegando, está chegando no Pesach e a Moxarabem nos instituiu que 30 dias antes de Pesach a gente já começa a se preparar estudando os halachot. Então se Deus quiser a gente vai ter a Lachot no Shabbat, etc. É, práticas, mas eu queria fazer uma experiência com vocês, para o dar um pouquinho de Guimarã. É, nosso amigo aqui já olhou a e falou, opa, Guimarã, já se assustou. Mas a ideia é a gente pegar algumas, algumas ideias da Guimará e cada um poder aplicar no seu dia a dia sem tanta dificuldade só para a gente ter um gostinho da evolução de como funciona a LHC. Infelizmente, até tá, tá infelizmente, ó oh, muito bom, só O infelizmente muita gente é, ignorante vem com um comentário dizendo olha se você sabe falar, eu também posso falar. É, tinha grandes sábios Beit Shammai, Beit e hoje existe Carlos eu, <risos> hoje existe eu, tá certo? É. Então se eles puderam falar, tá vendo? Tem tantas discussões, então tanta discussão quer dizer que não existe uma verdade absoluta. Oh, tá então se ah, não sim, tem tá mais falando. se não tem mais uma verdade absoluta, <risos> <rásvei> Shalom, <risos> então eu também posso dar minha opinião. <risos> E tem muitas coisas no judaísmo que, às vezes, você não pode, por exemplo, você quer provar Deus na matemática, você quer provar Deus no papel, no fundo, no fundo, sempre que alguém pode chegar com um raciocínio lógico ou ilógico, querendo refutar aquilo que você fala. Você quer acreditar, você acredita, não quer não acreditar, para quem não quer acreditar, não adianta provas, etc. Mas tem coisas que são ignorância absoluta. Você fazer esse tipo de comentário é ignorância absoluta. Ignorância. Porque a partir do primeiro momento que você começa a estudar Mishnah e Gemara, você vê que existe um raciocínio lógico absolutamente rígido não aberto para qualquer tipo de comentário, qualquer pessoa que chega e fala, olha, eu acho. Não tem achismo nenhum. Existem regras, podemos comparar, igual a matemática, regra ou da física. Regras absolutas que não pode simplesmente alguém chegar e dar uma opinião. Então você simplesmente fala, olha, o Shammai falava isso, mas eu falo o contrário. Isso é ignorância absoluta, tá certo? Então, de novo, tem coisas no judaísmo que a gente precisa apelar para fé. Fala, olha, não consigo entender, eu preciso de fé. Essa questão da Torá oral, você entender que os sábios são verdadeiramente sábios, de que o judaísmo, a evolução da Torá oral, até a gente chegar na lei, na Allahá, como ela é estruturada de uma maneira extremamente rígida, extremamente matemática, minuciosa em cada letra, em cada lei, em cada detalhe, em cada fio de cabelo que a gente estuda, isso basta simplesmente você abrir uma, uma página do Talmud, você começa a estudar e vê como ela é, é estruturado, não vai ter, não vai sobrar dúvidas nenhuma, inclusive as pessoas perguntam, prova que existe Deus, etc é, tem várias approaches várias maneiras de você chegar nessa pergunta mas uma delas é muito simples você abrir uma página de Gemara você abre uma página de Gemara, dentro dessa mesma página você consegue viver mais de dois mil anos de história você está aqui, por exemplo, a gente vai começar a discutir sobre o Hametz, existe uma lei da Torá que você não pode comer Hametz então, a Torá foi dada, entregue oficialmente, 3.300 anos atrás. Depois, foi registrado na Mishnah os detalhes dessa mitzvah de buscar o Hametz, de eliminar o Hametz, etc. Quantos anos depois? Mais de mil anos depois, tá certo? O Rabino no Akadosh, no ano 90 da Era Comum, registrou a Mishnah. No ano 300 da Era Comum, você tem aqui as discussões dos sábios do Talmud, que foi na Babilônia, mais ou menos, foi compilado no ano 300 da Era Comum. Depois você tem os sábios medievais, o comentário aqui do Urashi, certo? 1200, 1300. Depois você tem os comentaristas, os netos do Urashi, 1400, 1500. E assim você tem aqui H.O.T. Gra, por exemplo, que são, na verdade, pequenas correções que acontecem no Talmud, uma vez que 500, ele foi impresso. DC. DC, sim, não era comum. Sim, sim, não era comum. Depois aqui, <risos> por exemplo, você tem o H.O.T. Gra, o, o Gra que foi a de Vilna, ele fez várias correções na, no Talmud, porque conforme né, as impressões, várias impressões, etc., você tinha erros de, sabe, letras, etc., e foi corrigindo várias coisas na Guimarães que foi aceito pela grande maioria das pessoas. O Gaudi Vilna está falando de 300 anos atrás. E tem você que está hoje em dia tentando analisar e juntar tudo isso. Numa página de Guimará olha quantos de anos de história você tem, e eles conversam um com o outro como se fosse estar tá todo mundo sentado na mesa juntos. Então aqui você não tem, você não tem precedente nisso na história, você não tem nada parecido com isso quando num livro você tem tantos Todos eles sentados na mesa junto conversando, como se fosse que eles estão todos na mesma época. E aqui a gente está falando uma diferença de 3 mil anos. 3 mil anos numa página de Guimarães. Então, você quer provar Deus? Você quer provar tradição? Você quer provar o judaísmo é verdade? Não precisa de prova. Só você estudar, você vai ver. Não, não tem discussão, não tem como você duvidar. Não tem como você ver bem, não está aqui, o Chamai está aqui, o Urashi está aqui, o Tosfoto está aqui, o Gaão de Vilna está aqui e você aqui, depois de tantos anos convivendo com o Urashi e com o Tosfoto, como se fosse que você está tendo uma conversa com eles. Essa é a pequena introdução. Bom, Vamos começar hoje um pouquinho, pelo menos, do tratado de Psarim. Psarim ele pertence a, na verdade, no a gente canta no final da Fernando Seder tem aquela música errado me odeia, quem sabe um. Quando chega no seis, que que é o seis? Xishá. Si Sidreim, Sidreim, Seder, o que é Seder? Ordem. Né? Tem seis ordens da Mishnah. Então, quando o Rabenu Akadosh Rabiuda nascia, ele foi compilar a Mishnah, que era passado de geração em geração desde Moshe Rabenu, ele decidiu fazer de forma concisa e organizada. Então, ele organizou em seis coleções diferentes, seis assuntos, que cada um deles se divide em, em sub-assuntos. Total, mais ou menos, são 60 tratados. Mas esses 60 estão divididos em seis coleções. Uma das coleções se chama Moed. Moed significa festividade. E dentro desse tratado, desse, dessa coleção de moedas, você tem Shabat, você tem Leis de Heruv, e a terceira é Psachim, Peisach, desde do Peisach. E aqui a gente tem quantas páginas? Só do Talmud são 121 e, e e é, folhas, na verdade, vezes 2, são 242 páginas, tá? Só sobre a Guimarães de Psarim. A estrutura da Gemara, você começa com a Mishnah, que a Mishnah foi compilada novamente no ano 90 da Era Comum. Uma vez que ela foi escrita de maneira extremamente concisa, os sábios da Babilônia por muitos anos ficaram discutindo as interpretações da Mishnah. De novo, não interpretações aleatórias, sim interpretações baseadas nas regras de ensinamento passadas desde Moshara Beino. E aí você tem as explicações do Talmud da Gemara, que é a mesma coisa. Não lembro de cabeça. Bom, começa a Mishnah dizendo o seguinte, nós temos uma Mishnah, nós temos uma obrigação, a primeira obrigação que nós vamos ter, é uma obrigação dos sábios, que na véspera, na noite anterior do peito, esse ano vai ser, se Deus quiser, vai começar numa sexta-feira à noite. Então, na quinta-feira à noite, nós temos uma obrigação dos sábios de fazer uma verificação do Hametz, chamada Bedikat Hametz. A gente aqui, anualmente, distribui aquela colher com a pena... A pessoa tem que pegar os 10 pedacinhos de pão e, pela, e esconder pela casa. Não é um caça-tesouro. Para quem acha os 10 pedaços, vai comer na pizzaria depois, que a casa já está já tá toda de peça. E sim, é realmente uma verificação, uma lei, uma obrigação dos sábios. Tanto é que quando chega o horário da abdicar, quando chega, na verdade, já meia hora antes do horário da abdicar, você não pode fazer nada. Não é para você comer, não é para você passear, não é para você sequer estudar ou trabalhar. Você tem que ir para casa, uma obrigação absoluta dos sábios, todos... Todo o povo de Israel tem que verificar o Hametz. aqui só aproveitar e trazer uma lei prática. Se alguém, por acaso, vai viajar para um hotel em Pesach. Ele vai viajar cinco dias antes de Pesach. Então, tem algumas situações na Alahá, mas uma coisa é importante. Você, quando chegar nesse hotel, quando chegar na noite do dia 14, que significa esse ano na quinta-feira à noite, você precisa verificar Hametz. Então, você leva com você para o hotel, não esquece dentro da mala, leva com você para o hotel, por exemplo, quando você vai, e leva lá para no quarto do hotel, onde você estiver, coloca rametes. Ah, já está limpo. Você coloca um pouco de rametes lá, os 10 pãezinhos, para você fazer a verificação. É uma lei dos sábios que tem que ser feita, você tem que ser feito na tua casa. Então, depende do esquema que você fez. Uma das opções e mais fáceis, e por isso muita gente decide viajar, ele vende a sua casa inteira para o não judeu, e dessa forma ele não precisa fazer toda aquela limpeza de peixe, etc. Chega no hotel. Tranquilamente. Se a pessoa vai sair de casa, por exemplo, na véspera, sexta-feira, ele vai viajar para um hotel que aqui no Brasil, por exemplo, é perto, dá para ele Na sexta-feira à tarde, ele vai para o hotel. Então, na quinta-feira à noite, que ele tem essa mitzvah, ele tem a obrigação de verificar o hametz. Não, não quero limpar a casa tudo bem, deixa toda a casa, você vende para o gole, com exceção de um quarto pequeno, um espaço pequeno dentro da casa, e nesse espaço, você vai fazer a verificação do hametz. Ou seja, é uma rovat gavra, é uma obrigação pessoal você se colocar numa situação onde você vai ter hametz e procurar o, procurar o hametz. Teoricamente, você poderia dizer, bom, eu venho na minha casa, chego no hotel que já tá ali, fica tudo tranquilo. Não, você tem que buscar uma situação onde você vai fazer o aplicativo hametz. A mesma coisa se você vai se hospedar na casa de outra pessoa, então, teoricamente, o dono da casa já vai fazer o Bidikat Hametz, então pelo contrário você aluga dele o quarto onde você vai ficar, você faz um aluguel mudando para ele dinheiro e etc e no teu quarto onde você vai ficar, você esconde o Hametz, essa é uma das formas de fazer ou seja, uma obrigação particular de cada um fazer o Bidikat Hametz e não tentar se esquivar dessa mitzvah, tá e bom. buscar o Hametz significa você realmente verificar bem aonde tem Hametz procurar o Hametz e é, no dia seguinte a gente vai eliminar ele você vai em um hotel e espero que o hotel esteja bem limpo, essa é a primeira coisa. Se você vai num hotel sujo, então manda limpar, né chama lá não, a camareira para limpar. o Hotel preparado para a peça, os encarregados do hotel já se encarregaram de que, por exemplo, o frigobar seja esvaziado. Tudo que é, é. fameit, que não é cachoeira, etc., já foi tirado. Qual que é a sua obrigação? Chegar lá com uma vela na quinta-feira à noite, se é o caso que você já está lá na quinta-feira à noite, uhum. e verificar, fazer a e verificar. Além dos dez pãezinhos que são simbólicos, tem uma simbologia, etc., você verificar. Vai lá com vai com a vela e abre a geladeira. Sobrou aqui um restinho de ramez? Tira, guarda e queima no dia seguinte. Olha embaixo da cama, olha lá do lado. É muito comum, certo? Você vai num hotel e você encontra lá restos do cara anterior. Não sei se você conhece a história, mas é uma história verídica. A pessoa deixou antes de ir embora no hotel, ele deixou uma, um bilhetinho embaixo do, do travesseiro. E o bilhetinho tá dizendo assim, se você encontrar esse bilhetinho aqui, quer dizer que as camareiras não trocaram a roupa de cama do cara anterior, tá certo? O cara foi lá e tirou a foto. Aí processaram o hotel, mas está verídico, tá certo? Processaram o hotel? Ah, Porque é verdade, foi o jeito do cara mostrar que eu acho que ele fazia isso em todo hotel que ele ia, até que deu certo, né? Então, é, eu espero que não aconteça isso no hotel onde você vai, ok? Como eu não vou então vai no tá vou dar dar certo? Dar então vamos lá. Essa é a lei. Eu já me adiantei, mas aqui eu peguei, na verdade, eu fiz uma um, um, um voo na velocidade da luz. onde A gente saiu da Torá que proíbe Ibiter até a lára prática que foi escrito no ano 1500 na verdade, 1498 da era comum, foi escrito o Código de, de Lei 14. Judaica, 1498, dois anos antes de escrever, de, de descobrir o Brasil, foi escrito o Código de Lei Judaica. Como tá certo? Um... Muito pegar, muito bom. É. Ah, uma é. pergunta prática. Você uma pergunta prática. Deu, vamos lá, vamos lá. Uma pessoa que Baruch Hashem tem várias propriedades. Uma vez Sim. era véspera de peça. Quando chega já os dias antes de peça, eu ando com, no bolso com aquelas vendas do Rametz Aí a pessoa foi fui lá, convenceu alguém. Alguém fala: vende o Rametz Aí o cara fala: é, não sei o que. falou: não, Aí coloca teu endereço, coloca e pronto. Aí fala mas você não tem casa em Atibaia? Ah, tenho. Ah, mas se for colocar, eu tenho a casinha de baia, tenho o cara agora começou a fazer a lista, fala: aí não vai dar, nem lembro de cor tantos endereços, ah, Baruch Hashem, tá não. certo? Então qual é a resposta? Como funciona alguém que tem muitas casas? Então primeira coisa, a casa que você vai pretender ir lá, por exemplo, no meio de Peça, a casa tem que estar tá limpa, tem que ser feito o bico de Então, por exemplo, uma coisa, você foi lá duas semanas antes de Peça. Então, naque... antes você ir embora de lá, você além de pedir para a empregada limpar, deixar bonitinho, você precisa fazer um bico de antes do Peça, à noite, fosse... aonde você vai visitar. Ah. Então você vai lá e você verifica sem brachá brachá só se faz na noite anterior você verifica com uma vela, não precisa dos 10 pãezinhos você faz uma verificação na casa se você chegou na casa, por exemplo, você alugou uma casa para Pesach, você chegou lá no meio do então lá você verifica quando você chegar, era de um goi, você verifica quando você chegar, o que era dele, você coloca no canto que não é teu, você não tem que queimar o ramezo do goi Certo? E a casa tem que estar bem limpa. Então, você faz o bicatamete durante, durante o Pesach, para não ter o risco de você chegar a comer, mesmo que é do goi mas pode ser lá, tem uma cerveja lá dele, pode ir cachê. Então, você verifica quando você chegou. A pessoa que tem Baruch Hashem, tantas propriedades, então mais fácil é ele vender essas propriedades para o Goy durante o Pesach. Então, ele coloca todos os endereços dela. Em último caso, se a pessoa não colocou os endereços, que é o ideal, se você a colocou o seu nome e entregou para o Rabino sem os endereços, na verdade, está vendendo as suas propriedades, mesmo sem o endereço em último caso valeu também, certo? Essa é a dica prática. Que tomara, todo mundo tem esse tipo de problema com tantas propriedades Baruf Hashem. Talvez é isso que os rabios falaram que mar Hashim, Marben mar Marben Hashim, Marben bdh Talvez é isso que os amigos falaram que quando quanto mais propriedades, mais preocupação. Além de lembrar tantas do piscineiro, também, né? piscineiro do faxineiro do do, do condomínio que você esqueceu de pagar, e do IPTU que você esqueceu de pagar, e da casa que não está alugada, e do cano que furou, mas tem, tem também, uma das, uma das preocupações, lembrar que você tem que vender aquela casa. Se nem lembra mais que você tem aquela casa, esqueceu daquela renda que é só mais 10 mil reais por mês não te faz tanta diferença. Mas lembrar de também vender o camento daquela casa. Vamos lá. Or da diz pra gente é a Mishnah. Or, o que, que é or em hebraico? Luz. Luz. Então vamos ver a Mishnah, que só sobre essa primeira palavra você tem duas páginas inteiras do Talmud discutindo. Or l'arbaassar, na luz do dia 14. Vamos entender o que significa isso, mas já adiantando para a conclusão da Guimará significa nesse ano, por exemplo, na, na quinta-feira à noite. Arbaasar, o dia 14, é a véspera do Pesah. O Pesah começa no dia 15. O povo saiu de lá no dia 15. O dia anterior é o dia 14. O dia judaico começa à noite. Então, a noite antes do Pesach, a noite anterior ao Seider de Pesach, normalmente, é o dia que você Você verifica o Hamed, faz uma verificação, leor aner a luz da vela, a luz da vela. Então, de novo, já adiantando para a Prática. Deve-se pegar uma vela, como a Guara vai discutir depois, é uma vela e não uma tocha, uma vela de chama única. E mesmo hoje você vai falar, bom, o que, que eu faço? Tem luz elétrica, uns apagam a luz, outros deixam a luz acesa. Mas, com tudo a gente usa chama de uma vela, mesmo hoje em dia. Os lugares onde você tem medo, que talvez vai queimar casa de Shalom, queimar a casa, etc., Atribar ou dentro lanterna. do carro, aí você usa uma lanterna. Mas todo lugar que dá para você usar uma vela, ainda até hoje, a gente usa uma vela. Le no posto aner... de gasolina, melhor uma lanterna. No posto de gasolina, melhor uma lanterna, boa. Se quiser chegar mais perto, vamos precisa ficar tão longe. É, o ar é um pouco... Que você é pode desligar, não tem problema. Todo lugar que você não traz lá Hametz, tá certo? Então não precisa de a verificação do Hametz, no lugar onde você traz Hametz. Depois a gente vai ver os detalhes, o que quer dizer trazer Hametz? Mesmo que seja esporádico, um quarto onde você traz Hametz que seja esporádico, você precisa fazer a verificação. Tem gente que tem quartos de armazém, e esse armazém, por exemplo, é só de roupas, não tem mais nada, ele tem uma loja dentro de casa, não entra lá mais nada, nem um café, nem nada. Na ah, então, lá não precisa fazer, tá certo? Um lugar onde não entra Hamed, não precisa fazer a verificação. E como ele tem 100% de certeza? Ok, lá, não, não é, lá, não não é o estilo de Alahá, agora não é Alahá, se Deus quiser, no Shabat a gente vai entrar mais detalhes. Mas a história de abrir os livros para limpar os, os, é, o farelo de Hametz que tem nos livros, e assim por diante, vamos falar sobre isso depois, ok? Então, essa é a regra dos sábios. Não, não terminei a Mishná, mas vamos tentar discutir um pouquinho, tentar entender... Qual que é a ideia dessa verificação do ramets? Então, a questão é a seguinte. Agora vai discutir depois, mas eu vou adiantar. O que acontece? Nós temos oito mitzvot, se eu não me engano, de Pesach natural. Lembrar da saída do Egito, etc. Mas uma das mitzvotas principais que a Torá menciona inúmeras vezes, mitzrayim", assim, lembrar da saída do Egito, contar a saída do Egito, mas a Torá conta para a gente inúmeras vezes proibição de ter o hametz. É proibido você ter hametz, é proibido você consumir o hametz e é proibido você aproveitar do hametz. Então aqui a gente tem uma regra diferente de algo não cachê. A comida. Não kasher, você, por exemplo, pode ter proveito dela. Se alguém, por acaso, ganhou algo não caché, uma comida não caché, eventualmente, não de maneira fixa, você ganhou uma bolacha não caché, você pode dar para empregada. Ah, mas eu deixei ela feliz, ela é minha empregada, como se fosse que eu estou aproveitando disso. Não tem problema. Agora, hametz em peixar, não adianta eu dar para empregada, porque, durante o peixar, durante o peixar, porque eu estou tendo proveito. Eu estou dando para alguém, eu estou dando presente. Isso é um proveito que eu estou tendo, tá certo? Eu não posso usar o hametz para nada, certo? O hametz eu não posso aproveitar dele de forma nenhuma. Então, não só que eu não posso comer, eu também não posso ter proveito. O hametz em Pesach é muito parecido com carne com leite. Carne com leite tem essa mesma regra de não ter hana'á, não ter proveito também. Eu não posso ter, não pode ser meu sequer, tá certo? Eu não posso é, 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 obter hametz, certo? Não pode ter nenhum hametz. Então, eu preciso me livrar dele completamente. Então, qual que é a regra, na verdade? A Torá chama isso de baliera'e, Bal Yimatze. É proibido você ver o hametz, quer dizer ver o hametz, o teu hametz, e é proibido você ter esse hametz. Então, o que acontece? Na verdade, a gente tem algumas formas de fazer isso. Uma das formas é eu fazer o que se chama bitul. Bitul significa anular. Anular o hametz. Se eu chego para esse pão que está na minha frente, eu falo, esse pão, para mim, não vale mais nada. Conforme as leis da Torá, esse pão não vale mais nada. Não, não é mais meu. Está na minha casa, mas a partir do momento que eu falo que ele é Hefker, ele não pertence a mim, funciona. Isso funciona. Qualquer pessoa, teoricamente, pode chegar aqui e pegar antes do Pesach, então eu anudei ele. Então, teoricamente, não só tão teoricamente, mas tem situações que a pessoa pode usar isso no último caso, que a pessoa aqui que ela fala, esse Rametz não é meu. Nós fazemos isso também em Pesach para garantir. O que acontece? Os sábios falaram, olha bem, vamos imaginar que eu tenho um pacote de bolacha, eu deixo ele em cima da mesa durante o inteiro e eu falo, não é mais meu. Que risco que eu tenho? Vai ficar a semana inteira em cima da mesa. Qual o risco que eu tenho? Esquecer esquecer, esquecer e... e comer. Tá certo? Eu vou lá e vou comer esse pedaço, essa bolacha. Tô com fome. Além do mais, uma coisa curiosa, de que se eu deixo, além do mais, um pedaço de carne de porco, eu o ano inteiro eu nunca comi carne de porco. Eu sei, isso já tá... Eu vou te dizer, quando eu passo na frente de um restaurante no cachê para mim é completamente inexistente. Completamente inexistente. Eu não tô... nunca entrei, não vou entrar... Acabou, ignoro o completo. Agora, uma, uma bolacha que é cachéria o ano inteiro, eu sempre como, é muito mais fácil hum, de eu... De me que esqueci coisa. que é peça, estava com vontade, eu comi. tá certo? Essa é uma, uma questão. Então, por isso, os sábios falaram, não adianta só você anular, pela uma questão de... Aqui se chama um gather, se chama uma... Cerca. Uma cerca, uma proteção, um exemplo típico. É. Número, dois, número dois, a questão de anular é muito mais uma questão de consciência. Mas questão de uma decisão interna. Eu não quero mais isso. Sabe tem medo? Que às vezes vai falar: Bom, essa garrafa de uísque, vou deixar aqui em cima. Tá, não vou comer, tá, não vou beber, não tem, esquece esse risco. Vamos lembrar do outro risco. Eu anulo essa garrafa. Mas lá no fundo, no meu subconsciente, no meu consciente, mas vai Eu estou falando que eu estou anulando, mas poxa, que pena, vai. Essa garrafa tão cara de uísque, eu não estou anulando de verdade. Então, os sábios falaram, olha, uma vez que esse bitu depende da sua consciência, a gente prefere, a gente manda, na verdade, que você elimine ele. Depois, na questão de você vender isso para o gol e fechar no armário, outra, é outra forma que tem de você fazer isso. Mas eu não vou deixar você ter isso na tua frente, dependendo apenas da sua decisão consciente. Eu preciso fazer com que você elimine isso da sua frente. Número um, talvez você vai beber ou vai comer. Número dois, mesmo que não tenha essa suspeita, ainda tem uma segunda suspeita. Talvez o teu bitu não vai ser com todo o coração. E por isso, então, os hachami mandaram você fazer essa verificação. Aqui a gente já tem um exemplo da evolução, entre aspas, não evolução, que isso já está na própria Torá, foi passado oralmente. Mas ah, a Torá te proibiu o hametz. Os sábios chegaram e falaram, tudo bem que pela Torá está proibido o hametz, seria suficiente só eu anular. Os sábios falaram, não, eu quero que você também tire ele da sua frente, elimine ele por completo, para você não chegar a comer, ou para você não chegar a ter ele sem muita consciência, sem ter feito uma decisão adequada. Então, aqui a gente tem um exemplo que a Mishnah, na verdade, vem elaborar nas leis da na Torá, isso foi passado desde o Rabenu, novamente, de que nós temos a obrigação de fazer essa verificação do Hamedes. E essa é uma lei dos sábios. Verificar o Hametz é uma lei dos sábios, é uma lei prática, uma coisa importante. É... Nós fazemos esse bitur, essa anulação, ele serve como um ótimo step, como um ótimo step, digo, como uma o step do carro, como chama isso? Como um backup, né? Como uma reserva. uma reserva. Então o que acontece? As pessoas às vezes falam: "Procurei Ramets, procurei Ramets, limpei toda a casa". Mas e se? E se? E se sobrou um pouquinho? Certo? As pessoas podem até ficar histéricas com esse Ramets, viram um pouco até de obsessão. Tá certo? Se encontrar, Hã? se encontrar, joga fora. Calma. Então, o que acontece? Justamente, para esse E se você tem anulação no Hametz? É. E se sobrou alguma coisa, fica tranquilo. teu é teu peça está tá 100% válido. Você considera isso como pó da terra. É. E por isso, inclusive, a gente faz as duas coisas. Você verifica para não ter o risco de você chegar a comer ou etc. Mas também você anula. Caso você encontrar no meio de peça, aí tem as leis o que fazer. Se for Yom Tov, você cobre. Se for dia, semanas for rola moeda, você... Cobra, você queima ele durante o rola moeda. Mas não precisa deixar de dormir à noite preocupado e se sobrou algum chamez. E se sobrou, você tem a anulação, que ela serve 100% pela Torá. Os sábios só te pediram, te ordenaram para você fazer a verificação. Você fez a, a verificação é e você a anulação, o... você faz duas vezes a anulação, uma de noite e uma de dia, certo? Anulação Com isso você anulação. Faz a Abrahá. A queima? Não, quando você faz a brahá Faz o passeio pela casa, a verificação pela casa, você terminou, você anula. Só que você anula tudo que você encontrou. Ainda você deixou reservado, de repente, um pãozinho para o café da manhã do dia seguinte, que você vai comer cedo até nove 9h30 da manhã. Então, por isso, não anula tudo. No dia seguinte, quando chegou, passou das 9h30, você vai lá e queima o ramedes até, no máximo, 10h30. E, nesse momento, você anula todo o ramedes, etc., tudo completamente. E aí, você já está pronto para o peça. Certo? Uma coisa que todo ano eu penso em relação a quanto ou como eu devo falar em relação à limpeza de pensar. O que acontece? Por um lado, você tem, às vezes, até o que se chama de neurose, certo? É, principalmente, normalmente, as mulheres que cuidam da casa, então, assim, toda aquela questão da limpeza e etc. Então, isso lembra, é muito importante lembrar, uma história do Rebbe, que uma mulher chegou para o Rebbe e ela falou, Rebbe, eu não consigo nem pensar em pensar, me dá um trauma de pensar nisso. E respondeu para ela, você tem duas versões, a machista e a feminista, não lembro qual que é, não sei qual que é a certa. Que, na verdade, pó não é hametz, pó não é hametz, e, dependendo da versão, e mulher ou homem, não é korban peisach, não é o sacrifício de peisach. O homem ou a mulher não são os korbanot, o sacrifício de peisach era o animal, não você, tá certo? Então, aqui é muito importante a gente lembrar algumas regras, então... Bezerra é, Tashem, vou elaborar mais no Shabat, mas lembrar algumas regras. Número 1, um, existe um conceito de que é o minhag, o costume judaico. Existe um costume judaico que não pode ser desprezado, de limpar a casa, e está escrito, inclusive, de que o Ariza fala, aquele que se cuida do mínimo, do mínimo de hametz, ele tem o ser é garantido para ele que não vai pecar durante o ano. Está escrito que isso que a gente consegue através de raspar as paredes, que as mulheres, principalmente... É, não é para jogar para ela, os maridos têm que ajudar, etc. Mas isso perdoa pecados mais do que Rosh Hashanah, de Yom Kippur. Tem alusões em Ídish, etc. De trocadilhos, mas são verdadeiros. De que, através de você raspar as paredes e limpar, etc. Você tem os mesmos números de anjos que você fala lá. Quando você tem aquele Eiratzon pequeno, na, no, no toque do chofar entre cada... É, é, grupo de toque shofar, faz faz alusões para anjos, etc. Tudo isso você consegue através de limpar a casa para o Pesach. O suor da mitzvah isso tem um mérito muito, muito, muito grande. A grande questão, na verdade não só em Pesach, mas Pesach, isso vem muito claro, é, é em relação ao judaísmo em geral que a pessoa tem que saber o equilíbrio e saber, na verdade, tem um rabino que possa de orientar, de orientar o que é lei, o que é costume o que é rigor, certo? o que é da Torá, o que é dos sábios, o que é rigor, o que é um rigor do rigor e assim por diante. Por um lado, está escrito tá escrito de que a gente tem que tentar fazer em pesar todas as coisas tudo possível certo? Não inventado, mas tudo possível, todas as cumrodas, todos os rigores, é muito bom você fazer isso em Pesach. Diferente durante o ano. Pesach, inclusive, coisas que são dos sábios, que às vezes tem situações na dakar que a gente é mais leniente Em Pesach tem muita coisa que a gente é mais rigoroso. Pega o exemplo, por exemplo, do vidro. Tem aquela diferença do vidro, se pode cachelizar vidro, não pode cachelizar vidro. Uma diferença muito grande, acho que é nas Faradim, mas em Pesach todo mundo é mais rigoroso. Também os Faradim, etc., mas não sei entrar agora na, na questão. A gente é mais rigoroso em pesar Porém, a pessoa tem que estar... Número um, Pesach é uma festa de alegria. Essa é a primeira coisa. Alegria não significa que você não precisa limpar a casa, mas a alegria significa que a pessoa não tem que olhar para Pesach com um trauma, com um medo. Se você está olhando com medo de Pesach, então vai conversar com o seu Rabino. Vai se orientar, tá certo? E a pior coisa que você pode fazer é limpar a casa, tirar o ramez de fora e não tirar o ramez de dentro de você. O ramez de dentro de você é o orgulho, é o ego, discussão de marido, e mulher e etc... Então, aqui, lembra, eu vou falar só alguns pontos para pensar. O Rebmar, para Moshe Isilis, o autor do Shukhanaruch dos Ashkenazim, ele, por um tempo, ele estava ignorando, assim que conta a história, ele não dava muita atenção aos costumes das mulheres. Às vezes, tem um negócio que as mulheres têm certos costumes. E ele ignorava isso. E tem a história famosa que diz, que uma vez ele chegou numa cidade, eu não lembro qual era o detalhe, mas havia um costume das mulheres. E ele ignorou aquele costume. E, por causa disso, ele acabou causando que uma mulher ela teve contato com seu marido tem tem center e Mikve. por que isso naquelas cidades tinha algum costume algum tipo de código eu não lembro exatamente os detalhes na qual as mulheres se comunicavam e etc sabiam se estava pura ou impura e ele ignorou esse costume então a partir daí ele se arrependeu profundamente que ele entendeu que um costume das mulheres não invenção mas um costume autêntico das mulheres tem que ser muito respeitado muito respeitado e por isso, então, você vê no Aruf uma coisa muito curiosa, uma frase que ele faz, fala inúmeras vezes: Venagu Anashim. E as mulheres costumam. Peraí, que mulheres costumam? Você é o rabino, você vai me orientar, o que, que eu tenho que fazer? Pode ou não pode? Não vem com essa, mulheres costumam. Que costumam o quê? É para fazer ou não é para fazer? Então, a partir dessa história, dizem de que ele começou a entender de que a tradição oral, principalmente passada para as mulheres, tem uma fonte, fontes muito grandes que não, pode, não podem ser descartadas com facilidade. Então, isso eu estou dizendo para os maridos. Às vezes, a gente tende a dizer, mulher, o Rabino falou na sinagoga de que não precisa fazer nada, você está exagerando, você está tá se descabelando, isso aqui é besteira, etc. Então, número um, a gente tem que o marido, eu digo isso para os maridos, Bom, saber apreciar o trabalho da mulher, apreciar, respeitar, e se esse é o costume das mulheres, dar força para isso, tá certo? Dar força e, e, e ajudar se for necessário, se for necessário colocar mais empregadas, e etc. Agora, falando para as mulheres, ou quem for que está... Limpando a casa. Vamos estudar o que é a lei. Qual que é a obrigação? Então, a obrigação, na verdade, é o seguinte. A obrigação é a gente tirar realmente qualquer rametes de qualquer lugar que tenha hametz. Não tem obrigação de rearrumar a casa. Muita gente fala, não, já que eu estou limpando a casa, deixa eu aproveitar e colocar todos os brinquedos no lugar. Separar as roupas por tamanho, por cor e etc. Aquelas roupas que eu não uso há 40 anos, eu vou tirar do armário. Tudo isso é muito bonito. Mas deixa eu explicar a lei. Aconteceu comigo uma vez, é, na verdade, no primeiro ano que eu estava casado, e, é, e a gente estava prestes a passar Pesach em outro lugar. A gente simplesmente ia fechar a nossa pequena casinha que a gente tinha em Israel, e a gente ia fechar a nossa casa, estava tudo programado. Dois dias antes de Pesach, uma coisa aconteceu, mudou a situação, e a gente não ia poder viajar. A gente não sabia, no final a gente acabou viajando, mas a gente ficou desesperado. Falou: peraí, a nossa casinha é pequena, mas está cheio de livros, está cheio de coisa. E mulher, como eu estou dizendo, começa a desesperar: poxa, se fosse para preparar para pensar, apesar que a casa é pequena, já estaria duas semanas tentando limpar, raspando, limpando e etc. E lá não tem mordomia, empregada, ajuda, etc. É nós e nós mesmos, tá certo? Então a primeira coisa foi: eu liguei para o meu sogro, Rabino Bérbica, perguntei para ele: o que, que eu faço? Ele falou: o que, que você faz? Na noite antes do Dicat Rametz, você faz o que está escrito na Lachá. Você passa uma vassoura na casa e depois você pega a velhinha e vai verificar se tem Rametz em algum lugar. Você abre os armários, vê se sobrou bala, vê se sobrou pão. E você guarda tudo no armário, você fecha e vende para o goi. a Cacheva essa Samer, tá certo? A gente, no caso, não iria comer em casa. Se fosse comer, aí teria que jogar água quente, fazer a cacheiração na pia, etc. Cobrir, etc. Mas é isso que você tem que fazer ao pé da letra. De novo, para não, não desmerecer de forma nenhuma todo o trabalho das mulheres. Mas em situação como essa, por exemplo, dois dias antes de peça, a gente ficou desesperado, estavam sozinhos, etc. A fala, tem que limpar a casa, limpou, passou a vassoura, verifica se não tem rametes. Tem que verificar mesmo, não é uma brincadeira. Vai em cada armário, em cada gaveta, verifica se não tem rametes. Pronto, você fez tudo conforme a lei dos sábios, conforme a lei da Torá, depois você anula o rametes, vende pro goi o que você colocou no armário e tá feito. Tá feito o seu peça. Ah, mas eu não estou aqui há três meses limpando a casa. Está feito o seu peixe. Ah, mas pode ser que sobrou um pedacinho de pão. Por isso, esse pedacinho, ah, restinho vai. e etc. E aqui tem mais um detalhe interessante. Olha o que acontece. Qual foi, qual foi a suspeita dos sábios em relação ao Hametz? A gente falou que são duas. Uma, talvez você vai comer. Duas, talvez você não vai anular de todo o coração. Mas vamos pensar junto. Hoje em dia, você vai achar um pedacinho de pão no canto do teu armário. Tem risco de alguém lamber o dedo, colocar assim e colocar na boca? É raro, concorda que é raro? Muito difícil, tá certo? Pode ser uma bala, Sim. Tá pode ser até uma bala. Muitas vezes a bala não é de peixe, não vou dizer que é rametes puro, tá certo? Ou rametes, não sei. Pode ser uma bala, mas um pedacinho de pão que ficou lá, um pedacinho de bolacha que ficou lá. Não tem esse risco. E o outro risco, será que quando eu anudei, anudei de todo o coração, sabe, aquele pedacinho de pão? Ah, não, eu tô louco para comer ele. Deixa não tem esse risco. Que... Não tem esse quando risco, tá certo? Também não tem esse risco. E tem uma outra questão que, na verdade, quando a gente vende o para o Goi, também tá vendido, inclusive, os pozinhos de Rametz. Então, uma questão em relação a isso. E os queilinhos de Rametz também estão, os utensílios de Rametz também estão sendo vendidos juntos, etc. Então, o que acontece? Eu tô 100% coberto. Sem desmerecer a limpeza, como eu falei. É muito importante. Mas isso tudo é uma rumbrá. É uma rumbrá, significa um rigor. Que tem que ser muito, muito respeitado pelos maridos ou para quem for. Tem que respeitar se a pessoa, se a mulher faz como eu dei essas duas histórias. do Remá que ele desrespeitou o costume das mulheres, etc. E quanto, quanto isso perdoa as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, vamos entender o que é essencial. E por isso, de novo, eu volto a dizer, por isso é importante cada um se aconselhar com o Rabino. Por exemplo... Se toda essa questão está trazendo um desconforto muito grande para o casal, por exemplo, ou para a mulher, então é muito importante que o Rabino fale o seguinte, existe uma outra mitzvah chamada Shalom Bait, que eles estejam bem. Shalom Bait é uma lei da Torá. Vamos ser extremamente rigoroso com a lei da Torá, de ter Shalom Bait. Então é importante, não sozinhos, mas é importante você conversar com o Rabino, esclarecer e fazer os acordos, se for necessário. A apelar e pedir para ajuda para alguém Não tenha vergonha, não tenha medo Vai lá com o Rabino E o Rabino vai te orientar Olha, eu vejo a tua situação É a c Você tem ajuda, não tem ajuda Você tem força, não tem força Você tá grávida, não tá grávida Faz diferença Você precisa cuidar do teu bebê Às vezes a mulher vai querer lá se matar E tentar ajudar e fazer E ficar histérica Tá certo? Por uma, uma coisa que, pela Torá, você não precisa fazer nem pelos sábios, é um costume. Bom, tem costumes agora mais importante na tua situação, com os filhos que você tem, ou etc., sem ajuda, com ajuda, o tamanho da sua casa e assim por diante. Tem coisa que você, por exemplo, pode fechar alguns armários, mas solução, Se não quer abrir aqueles armários, você fecha e vende para o Ah, eu não quero abrir aqueles armários que estão lá em cima, etc., maleiros, etc. Tem uma, uma, uma solução simples, fecha aquele armário, coloca uma coisa na frente, rametes e pronto, está vendido para o Gói o armário. Talvez não é o ideal, é melhor você olhar a tua casa inteira, mas você pode fazer isso e não tem problema nenhum. Então é muito importante que cada um discuta isso com o seu rabino, para que o Pesar tenha que ser uma festa da liberdade. Infelizmente, infelizmente, muita gente, assim hoje os jovens discutem muito isso, os jovens rabinos, etc, de que Muita gente, muitos filhos, infelizmente, não gostam, às vezes, da experiência ou de pensa ou de judaísmo em geral, de Shabbat, porque os pais levam isso com muita seriedade, é bom, mas também com muita com muito peso. E a gente esquece que a mitzvah também é essa Marta Bechaguerra, se alegrar. Então, você quer, às vezes, comprometer a sua alegria, a sua vida, para fazer um detalhe de uma mitzvah que é fantástico. Mas tem que saber que a mitzvah é também sair do Egito, você se libertar. Não só a mulher que ela corba no peça. Então, de novo, é um equilíbrio que tem que ser muito bem medido. Sem desrespeitar de forma nenhuma essa questão de limpar a casa e de se matar pelo peça. Isso guarda a mitzvah, mas ao mesmo tempo colocar isso na proporção correta, é, 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 que isso não vai comprometer outras coisas. Muita gente chega, na verdade, trabalha a semana inteira, cozinha e se mata, e chega na noite do Seider, que tem uma mitzvah de contar a saída do Egito e se sentir livre... Ele está dormindo na mesa, que não aguenta mais, está certo? Então, eu tenho um rabino, é, não sei como funciona com a esposa dele, mas ele conta sempre que na véspera de Pesach, uma vez, ele estava sentado em casa, o dia mais louco né, do ano, ele estava sentado em casa, ele pegou o piano dele e começou a tocar. O vizinho dele colocou a cabeça na janela e falou, o que, que você está tocando? Ele falou, qual é o problema? Esman Ele falou, véspera de Pesach, você tem que estar tá estressado. É a mitzvah estar tá estressado, tá certo? Eu preciso estar tá estressado. Então, essa ideia que a gente precisa sentir o pensar, tá certo? Isso aqui é uma questão humana, tá certo? A gente precisa sentir a alegria e fazer as metas fotos com a alegria. Isso é muito importante. Então, de novo, é uma coisa que eu sempre penso e estava pensando muito esses dias é como que eu vou transmitir isso para as pessoas. Então, eu acho que, essa, acho que essas palavras adequadas, respeitar número um, o máximo que você puder, o máximo que você puder limpar, o máximo que você puder, raspar e limpar as paredes, etc. Quiser organizar a casa, deixa organizar. O marido, vai lá e ajuda a mulher a organizar. É loucura? Número um, você tem que saber respeitar, e etc. Ao mesmo tempo, cada um tem que, dentro das suas possibilidades, encontrar e ver o quanto está comprometendo numa mitzvah básica, que é Shalom Bait, etc. Se é a mitzvah da e etc. É um rigor. Se é, está querendo ser um rigor. E assim também, essa mesma coisa em relação a diferenças de marido e mulher, por exemplo, ou de filhos. Em relação a Rumbrot, ah, mas eu não como isso, você come. Então, às vezes, lembra muito aquela história da Avdalá, que a pessoa foi lá, a gente. A não, não, desculpa, o Kiddush, a gente cobre a Ralá na hora do. A gente cobra a Ralá na hora do Kiddush. E uma vez o marido chegou em casa e a Ralá estava descoberta. Ele começou a berrar com a esposa: você não faz nada, você esquece as coisas mais básicas do Shabat, tá certo? Esse é só um exemplo, espero que nunca aconteceu. E na verdade, por que a gente cobra a Ralá? Pra não envergonhar a porque na verdade, quando você chega em casa, a prioridade seria a Mas a gente tem que fazer o kidush, então eu cubro a halá para não envergonhar a halá, que eu não tô comendo ela primeiro, fazendo a bracada ela primeiro. Então, a halá, que é inanimada, você respeita, tá preocupado com o pano. E a tua esposa, você não se preocupa em jogar ela no lixo, razo e shalom. Tá certo? Então, a gente não pode perder as proporções. Só só para só para introduzir o assunto para do a gente vai falar mais. Mas alguém pode pensar que é absurdo. Ah, por que precisa ter por que precisa ter um shampoo cachalopeça, um sabão cachalopeça? Por que descartava é se você cachalopeça? Nem tudo que eu falei agora precisa ser cachalopeça. Mas o que acontece é que em impeça a proibição é ter proveito. Então, se você tem um sabão que ele é feito de rametes puro, tá certo? Sabonete, sabonete, etc. Você tá tendo proveito do rametes. Então, o que acontece é que tem coisas que não são o yim lachilat kelef, um tipo de hametz que não dá nem para um cachorro comer, então, já não é mais chamado hametz. Então, essa é uma outra questão. Precisa verificar. Tem, às vezes, cosméticos, etc., que pode ser até que um cachorro poderia ingerir. Então, por isso, a gente tem que respeitar, na verdade, todos esses industrializados, etc., principalmente maquiagem, batom, etc. Cada um deles tem a sua... Não vou entrar agora, vou preparar melhor para o Shabbat, não sei se é esse ou o próximo, mas entrar nessa lista do que precisa ter Ajgachá, tem diferenças no Brasil, outros países, etc. Tem coisas, por exemplo, que tudo é caixa de Pesach, outros não não são caixa de Pesach, então cada um desses tem que ser verificado. Mas por quê? Diferente de coisas não Caché, por exemplo, que a proibição do Pesach é sequer ter proveito. Então, por isso, mesmo se for um cosmético, um sabão, e etc., tudo isso aqui tem que ser verificado, se pode ou não pode, ser é Raulach Lach ou não. Uma, quanto tempo antes a gente cacheriza a casa etc então é, o importante é assim, que na noite anterior de, na noite de noite a casa já tem que estar totalmente limpa e cacherizada até no máximo na, de manhã 9 e meia da manhã, 10 e meia da manhã na verdade, na certo? Sexta. Não se pode cacherizar depois disso, nesse ano, na sexta-feira ah. é, esse é o prazo máximo agora o que acontece, cada ano que você faz o Pesach eu digo por mim, eu lembro uma vez quando eu fui estava morando em Israel de novo, fui conversar com o Rabino, fiz várias perguntas para ele de Pesach eu me senti um burro, porque eu estudei a vida inteira na Estivar e fiquei com vergonha de incomodar o rabino, um grande rabino. E cada dia eu tinha outra pergunta. Ele falou, o que, que você está com vergonha? É a primeira vez que você está fazendo o teu peça. É a primeira vez. Eu falei, Mas eu já sou, tenho lá vinte e tantos anos, já devia saber. Até agora você passou na casa de outros, na casa dos teus pais, eles faziam por você. É a primeira vez que você faz, é claro que você vai ter dúvidas. Então ficou muito assim, primeiro ele abriu para mim um espaço, né uma pessoa, se você vê é um verdadeiro rabino, eu aprendo muito, aprendi muito com ele, essa ideia de você não ter vergonha de perguntar, é aquele rabino que te deixa à vontade de perguntar. Eu com ele, na verdade, com esse estilo, sempre falo, a pessoa, rabino, eu tenho uma pergunta boba. Eu, antes dele falar, fala boba é quem não pergunta. Não que não tem pergunta boba. Certo? Se você tem a pergunta, a pergunta é boa. Para você, enquanto você não respondeu a pergunta é boa. É, então, uma das coisas é que eu me lembro, anos atrás, coisas, algumas coisas eram tão difíceis para o Payser, eu ficava estressado, ansioso, etc. E não tem outra dica, a não ser você passar um Payser, passar outro Payser e se acostumando. E, por exemplo, tem gente que tem um fogão especial, só da, um fogão, o fogão ideal seria um fogão só para Payser. Então, tem gente que vai, vou ter que chamar com gás, etc. Tem gente que já tem o um porteiro, sabe, tirar o caninho e colocar o cano do gás e passar para o outro. Então, você já lembra antes de Payser. Tem gente que costuma trocar o sifão, limpar o sifão. Então, você já se programa para o dia antes de Payser, o dia que você vai caracterizar para o Vir lá de novo, isso não é obrigação, isso é um costume. É, se costuma, por exemplo, também, o ideal é você trocar o, a vela do filtro. Então já se programa que a, que a empresa venha lá no dia da caixilização e naquele mesmo dia já troca para você, tá certo? Então você, com o tempo, você vai adquirindo experiência. E você vai ver antes, antigamente, alguém falava caixilizo três dias antes do Você tá louco? Como se três dias antes do mas com o tempo você vai ganhando experiências, já sabe, as expôs já sabem o que comprar, como comprar, como se programar e etc. Isso é uma questão de experiência, então depende muito de cada um, quanto tempo vai limpar a casa, o tamanho da casa, quanto tempo precisa para cozinhar e etc. Então uma das dicas, que é muito boa, tá certo? às vezes nos primeiros anos, é bom você passar o ceder fora de casa, aprender a fazer o ceder, por isso a gente tantos anos faz aqui na sinagoga, e quanto mais a sinagoga ficar com menos gente, a gente fica feliz no sentido que, de que a gente está feliz que aqueles que já aprenderam a fazer o Seder Baruch Hashem agora já podem fazer em casa e convidar outras pessoas nas suas casas e a gente precisa buscar outras pessoas para ensinar elas também então é, a experiência ajuda bastante qual, qual é mais... ok, não chegamos a ajudar muito a Guimarães mas espero que as dicas foram não, boas não foi...